0: Ich habe, was die drei Predigten angeht, die ich hier in diesen Tagen halten werde, das Buch Nehemiah vorgenommen, nicht das ganze Buch. Aber ich glaube, das Buch Nehemiah ist auch für die Situation der Hoffnungskirche eine sehr wegweisende Textstelle. Zum einen sehen wir auch im Buch Nehemiah, wie groß die Treue und Güte Gottes mit seinem Volk ist. Und wir sehen auch, dass wenn sein Volk Gott nachfolgt und auch seine Anbetung wiederherstellt, wie es Nehemiah durch den Bau der Mauer in Jerusalem getan hat, dass Gott dann auch trotz Widerstand segnet, und wir haben auch im Buch Nehemiah einen Ausblick, einen Rückblick, eine Bestandsaufnahme und auch einen Ausblick. Und ich glaube, dass dieses Buch uns auch hilft, in diesen Tagen Gott näher kennenzulernen und ihn noch mehr zu preisen. Ein kleiner Hinweis vielleicht für euch, wenn ihr morgen hoffentlich alle wiederkommt und auch am Sonntag, wenn ihr euch ein bisschen vorbereiten wollt, auch inhaltlich auf die Texte, über die wir auch sprechen werden, dann kann es sinnvoll sein, wenn ihr heute Abend oder morgen früh die ersten Kapitel im nehemia buch lest, dann seid ihr schon mit den Texten ein wenig mehr wieder aktuell verwandt. Habt ihr eure Bibeln dabei oder nicht? Einige. Es ist so dunkel hier, ihr könnt sie wahrscheinlich sowieso nicht lesen, eure Bibeln. Aber wir haben es in der Arche immer so, wir stehen immer gerne auf zur Textlesung. Wollen wir das vielleicht jetzt auch machen? Wenn ihr mögt, steht ihr doch gerne auf mit mir. Nehemia Kapitel 1. Von Vers 1 bis 11. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir. Die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Herrn des Himmels und sprach. Ach, Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott! der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst. Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um zu mir und befolgt meine Gebote und tut sie. Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach, Herr! Lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort heute Abend benutzt, um uns zu erbauen, unseren Glauben zu stärken und unsere Dankbarkeit dir gegenüber zu steigern. Herr, und wir bitten dich, dass dort, wo auch wir Zerbruch und Buße nötig haben, dass du uns durch dein Wort dort hineinführst und dass unsere Blicke zu dir gerichtet werden. Gott, der Gott des Himmels, der größer ist als all unsere Sünden und als all unsere Sorgen. Herr, hilf uns, dein Wort zu verstehen. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Nehemiah war Mundschenk am persischen Königshof. Der Name des Königs damals lautete Artaxerxes. Und Nehemia hielt sich gerade in der Winterresidenz des persischen Königs auf. Die Residenz hatte den Namen Susan. Als er dort war, als Mundschenk, bekam er Besuch aus Judäa. Und zwar kam Hanani, einer seiner Brüder, und mehrere Männer vorbei. Judäa lag etwa 1000 Kilometer entfernt und somit Jerusalem auch westlich von Persien. 140 Jahre bevor das stattfand, bevor Nehemiah dort am Königshof Mundschenk war und der Besuch kam, 140 Jahre zuvor, gab es, einen, äh, gab es eine, äh, eine Belagerung der Stadt Jerusalem vom babylonischen König Nebukadnezar, der die Stadt schließlich eingenommen hat und die Bewohner Jerusalems und Judäas in mehreren Deportationswellen nach Persien verschleppt hat. 140 Jahre vor Nehemiah. Viele Jahre später, nachdem die Juden dorthin verschleppt wurden in die babylonische Gefangenschaft, gab es einen Folgekönig namens Kyrus, der es den Juden gestattet hat, nach Judäa zurückzukehren, und den in Jerusalem durch die Belagerung von Nebukadnezar zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Und so kam auch Esra zurück nach Jerusalem und unter seiner Leitung wurde der Tempeldienst wieder installiert und die Anbetung Gottes wurde wieder aufgenommen. Die Stadt Jerusalem fing also nach vielen Jahrzehnten Siegtums wieder an, ein Stück weit zu leben. Doch es war noch lange nicht alles in Ordnung. Denn die relativ kleine Schar, die dort in Jerusalem einerseits zurückblieb oder auch teilweise zurückgekehrt war aus der Gefangenschaft, die Menschen dort lebten unter einer ständigen Bedrohung von durch Feinde und Widersacher. Warum? Weil die Stadtmauer Jerusalems nach wie vor zerstört war. Nehemia selbst hat Jerusalem noch nie gesehen, als er diesen Bericht schreibt. Er ist in der Gefangenschaft geboren, wie viele andere Juden auch, hat er in der Gefangenschaft am persischen Hof eine gewisse Karriere hingelegt. Wir erinnern uns, dass auch Daniel aufgestiegen ist oder die Esther sogar persische Königin wurde, so auch Nehemia. Er wurde immerhin der Mundschenk des Königs. Das mag für uns heute eine eher niedere Beschäftigung sein. Damals war das Ausdruck höchsten Vertrauens. Denn der König war in ständiger Gefahr, dass man ihm irgendein Gift in seinen Wein mischte, also musste er jemanden haben, dem er wirklich vertraute, dass er ihm gute Getränke servierte. Der Mundschenk kostete den Wein vor und hatte wie nur wenige andere Zugang zum König. Er war also ein hochgeschätzter Mann und der König vertraute Nehemiah voll und ganz. So, also Nehemiah am Königshof, Winterresidenz, Susan, Besuch aus Judäa, eine Gruppe von Männern kommt. Und was macht Nehemiah? Das Erste, was er macht, ist, er fragt nach dem Wohlergehen Jerusalems. Die Männer antworteten, wenn ihr eure Bibeln habt, schaut gerne rein, Vers 3. Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, berichteten sie, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Wir sehen, wenn wir durch dieses Kapitel gehen, unter Punkt Nummer eins die Bedrückung des Nehemia. Diese Nachricht von den Männern aus Judäa machte dem Nehemia schwer zu schaffen. Er war zwar in Babylon aufgewachsen und hat Jerusalem mit seinen persönlichen Augen niemals gesehen. Aber doch war in ihm ein Geist, der auch in den Exilanten, in den Juden, die damals aus Jerusalem vertrieben wurden, herrschte. Sie klagten damals, als sie als Gefangene aus Jerusalem geführt wurden, im Psalm 137 mit folgenden Worten. Das waren die Gefangenen, die aus Jerusalem geführt wurden. Sie sagten, an den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, wenn wir an Jerusalem gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die, die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder sängen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien singt uns eines von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Und dann diese berühmten Verse. Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Da fragt man sich doch, warum hatten die Juden so ein Eifer um ihre Stadt? Ich weiß nicht, wie es euch mit Kaiserslautern geht, ob ihr schon so ein Gedicht oder Lied über eure Heimatstadt geschrieben habt. Wenn ich in das HSV-Stadion gehe, was ich ja eigentlich nie mache, aber manchmal schon mit meinem Sohn und dann 55.000 Menschen singen Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt. Da bekommt man so einen kleinen Eindruck, wie Menschen einen Bezug zu ihrer Stadt haben können. Aber was wir hier sehen, ist eine Liebe zu einer Stadt, die nicht motiviert ist von Patriotismus, denn Jerusalem war eine ganz besondere Stadt. Warum eine besondere? Es war die Stadt, und ich glaube, das müssen wir verstehen, um das ganze Projekt, was Nehemiah dann anstieß, um die Mauern der Stadt Jerusalems wieder zu bauen, müssen wir verstehen. Jerusalem war die Stadt die Gott persönlich erwählt hatte, um, wie es 5. Mose 12, 21 sagt, um seinen Namen da selbst wohnen zu lassen. Es war der von Gott festgesetzte und festgeschriebene Ort, an dem Israel im Tempel anbeten sollte. Das war die Wohnung Gottes, es war die Stadt Gottes In der Stadt Gottes und in der Wohnung Gottes, im Tempel Gottes sollten die Zeremonien durchgeführt werden, über die uns das ganze Alte Testament, die fünf Bücher Mose, bis ins Detail berichtet haben. Daran sehen wir, wie wichtig diese Stadt war und die Anbetung in der Stadt. Es war der Ort, in der, an dem die Gegenwart Gottes gesucht werden sollte. Es war der Ort, wo Gott zu finden war. Es war die Stadt in der sich das Volk Gottes an ihrem Herrn erfreuen sollte. Es war in den Tagen Nehemias grundsätzlich notwendig, weil vom Himmel her vorgeschrieben, dass Gott in Jerusalem angebetet werden sollte. Das bedeutete auch, dass Jerusalem in einen Zustand sein musste, in dem Gott so geehrt werden konnte, wie es dem Allmächtigen auch gebührte. Aber das war nicht möglich. Denn die Stadtmauern waren zerstört. Die Menschen waren, wie der Bericht dieser Männer aus Judäa war, in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem waren niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Da fragt man sich, na ja, was soll's da? Eine Stadtmauer, warum machen die da so ein Aufhebens um so eine Mauer aus Stein und aus Mörtel? Wir müssen verstehen, dass mit dem Nichtvorhandensein einer Stadtmauer riesige Gefahren für die Menschen in der Stadt vorhanden waren. Für die Stadt war eine Mauer wichtiger als eine Armee. Ohne Mauer lag eine Stadt in den Händen von Banden und Plünderern. Eine Stadt ohne Mauer konnte ihre eigenen Angelegenheiten nicht regeln, daher auch das Wort aus Sprüche 25, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Solch ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann, wird von jeder vorbeiziehenden Versuchung und jedem äußeren Einfluss zerstört, weil er nichts zu seiner Verteidigung aufzuweisen hat. Und so lag Jerusalem ohne, ohne Mauer. So ging es Jerusalem. Und Nehemia war bedrückt, weil der Ort, der Anbetung Gottes in Gefahr war. Zweitens, Nehemias Trauer, wie reagiert er? Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Was war das für ein Kummer, den er hatte? Es war ja kein persönlicher Verlust, der ihn so niederschmetterte. Es war nicht eine Todesnachricht aus einem engsten Familienkreis. Es war auch keine wirtschaftliche Not, die ihn traurig stimmte, kein Mangel, keine Entbehrung. Auch nicht ein Unfall oder Krankheit. Als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte. Welche Worte waren es? Die von seinen Brüdern, die die Drangsal und das Elend beschrieben, in die sich die Gemeinde in Jerusalem befand. Seine Brüder waren in Not und Gefahr. Das sichere und luxuriöse Leben am Hof des Königs und sein hohes Amt in Persien ließen nicht seinen Sinn und sein Herz vernebeln. Die Gemeinde war verwüstet. Solch eine Bürde, für die Sache Gottes sollten Christen auch heute haben. Nichts ist wichtiger als der Zustand des Königreichs Gottes. Alle Gläubigen sollten eine Besorgnis für das Wohlergehen der Brüder und Schwestern und vor allem eine Besorgnis für die Anbetung Gottes haben. Nochmal, es ging nicht um ein patriotisches Gefühl, um eine Liebe zu meiner Stadt, sondern es ging um eine Liebe zu Gott, dem Herrn aller Herren, der Jerusalem damals auserwählt hat als einen Ort, in dem er wohnte und in dem er angebetet werden sollte. Und solange die Mauern in Schott und Asche lagen, war diese Anbetung nicht nur in Gefahr, sondern sie war auch ein Spott und Hohn, Grund für Spott und Hohn für die Feinde und Heiden, die das sahen und meinten: ha, Ihr habt ja einen mächtigen Gott, ihr könnt noch nicht mal eine Mauer um seinen Wohnort bauen. Nichts ist wichtiger, und das war das, das war die Bürde des Nehemias. Nichts ist wichtiger als der Zustand des Königreiches Gottes, und wir alle als Christen im 21. Jahrhundert sollten ein, eine Besorgnis haben für das Wohlergehen des Königreiches Gottes. Nun, wir haben heute nicht mehr die Sorge um einen Tempel. Denn in unserer neutestamentlichen Zeit ist der Ort der Anbetung nicht auf den Tempel in Jerusalem beschränkt. Nein, Christus ist die Erfüllung des Tempels. Und auch des Tempeldienstes. Er ist nicht nur unser Opfer, das Lamm Gottes, das für unsere Sünden bezahlt hat und dessen Blut ein für allemal vergossen wurde. Er ist auch unser hoher Priester, der all den die Anbetung und den Zutritt vor Gott für uns klar macht. Er ist die Erfüllung aller Tempelzeremonien, aller Reinigungsrituale, denn Christus ist unsere Reinheit. Aber er hat einen Ort der Anbetung gewählt. Im Neuen Testament findet die Anbetung nicht mehr im physischen Jerusalem statt. Im Neuen Bund formt die Gemeinde, das Volk Gottes, durch Christus den Tempel. Und deswegen ist das, was wir hier erleben in der Hoffnungskirche Kaiserslautern, von so großer Bedeutung. Was hier Sonntag für Sonntag stattfindet, ist die Anbetung Gottes im Haus Gottes, was heute nicht mehr der Tempel in Jerusalem ist, sondern der Tempel, die Gemeinde des lebendigen Herrn. Paulus drückt es so aus in Epheser 2. Wir sind Gottes Hausgenossen auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst, zu was? Zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also die Gemeinde ist ein geistlicher Bau, der Ort, an dem heute Gott durch Jesus Christus angebetet wird. Wir sehen, dass Nehemiah eine Bürde hatte für die Anbetung Gottes im Haus Gottes. Und ich weiß, und ich bin so dankbar für die Hoffnungskirche Kaiserslautern, weil ich weiß, hier sind Geschwister, die ebenso eine Bürde haben für die Anbetung Gottes, im Haus Gottes, was heute ein geistliches Haus, nämlich die Gemeinde ist. Schauen wir uns unser Land an, dann geht es uns hoffentlich so wie nähe mir, dass auch wir eine Bedrückung empfinden. Wir wissen, in der, in der Geschichte unseres Landes gab es erweckliche Bewegung. Da war die Anbetung Gottes Gesichert, kräftig, sichtbar für andere. Wir denken an die Zeit der Reformation vor mehr als 500 Jahren. Wir denken an die Aufbrüche, zum Beispiel um Nikolaus Graf von Zinsendorf herum im 18. Jahrhundert in Herrnhut in der Oberlausitz. Vor gar nicht allzu langer Zeit war ich dort in Görlitz, habe dort eine Versammlung gehabt und eine Gemeinde besucht kamen Menschen zu mir und ich irgendwie kam ich ins Gespräch über die Erweckungsbewegung der Herrenhuter damals in, in der Oberlausitz und dann haben sie mir erzählt, da ist nichts mehr. Es ist so gut wie nichts mehr. Leere Kirchen, die Mauern Jerusalems zerstört. Keine Anbetung, keine Anbetung Gottes in den Gemeinden. Kürzlich waren wir auf einer Klausurtagung mit den Pastoren der Arche, in Brecklum, Nordfriesland, wir sind durch die, durch die Flure gegangen und waren ganz erstaunt über die vielen Bilder, die dort hingen. Historische Fotos mit der Geschichte der Brecklummer Mission. Ich weiß nicht, ob man die hier unten kennt. Brecklummer Mission ist, ist, ist aus, aus dem landeskirchlichen Bereich. Das war eine Erweckungsbewegung. Von einem kleinen Ort in Nordfriesland, ein Dorf, ein kleines Dorf, sind hunderte Missionare in die Welt ausgesandt worden. Unglaublich. Und heute kommst du dorthin und besuchst eine Kirche leer. Keiner mehr da. Wir könnten diese Aufzählung fortsetzen. Und ich weiß, du selber hast Beispiele, wahrscheinlich auch aus dieser Region, aus dieser Umgebung. Die Anbetung Gottes findet nicht mehr statt. Die Mauern Jerusalems sind zerstört. Nehemiah hörte davon. Er hörte von dem Triumph der Sünde, von der Sünde des Unglaubens, der Unmoral, der Blasphemie, der Überheblichkeit. Er hörte von dem Überrest, der litt, der verpönt wurde, angegriffen wurde, wie die Menschen riefen, wo ist euer Gott? Wo ist er? Wenn die Sache Gottes ermattet und dahin siegt, dann wird es Zeit für aufrichtige Gotteskinder zu weinen und zu beten. Und deswegen ist das Buch Nehemiah, das Kapitel 1, eine ganz konkrete Herausforderung für dich und für mich. Wir sollten uns ganz persönlich die Frage stellen, haben wir diese Bürde für unser Land? Haben wir die Bürde für unsere Gemeinde? Haben wir die Bürde für Städte und Landstriche unseres Landes? Haben wir eine Bürde für die Brüder und Schwestern in anderen Ländern. Wie ist der Zustand der Gemeinde? Haben wir evangeliumszentrierte, von den Lehren der Gnade durchtränkte Kirchen und Gemeinden, in denen das Evangelium treu verkündigt wird? Und ich glaube, wir sind uns einig, wir wünschen uns, Herr, sende dein Geist auf unser Land, dass noch mehr Gemeinden entstehen. Und dass nicht nur die Hoffnungskirche in Kaiserslautern ein Leuchtturm in dieser dunklen Welt ist, sondern dass von hier aus weitere Gemeinden entstehen und wir weitere Gemeindegründungen sehen und in ganz Deutschland ein Teppich entsteht von Gemeinden, in denen die Anbetung Gottes hergestellt, wiederhergestellt wird. Also, Nehemia war bedrückt. Nehemia hat getrauert und drittens, Nehemiah hat gebetet. Und es geschah, haben wir gesehen, in Vers 4, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das Erste, was er tat, war, er fastete und betete. Nun, Gebet kann ein Mittel sein, um uns zu verstecken vor notwendigen Taten. Eine Ausrede. Ja, ich bete denn für dich. Ich werde dafür beten. Und dann hast du den Fall für dich erledigt. Gehst du zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Manchmal verstecken wir uns hinter Gebet. Dann wird Gebet zu einer Ausrede, obwohl Handeln angesagt ist. Nehemia aber war grundsätzlich ein Mann der Tat. Und wir sehen das ja in dem gesamten Buch Nehemia. Er hat sich an die Arbeit gemacht. Er hat organisiert. Er war dabei. Er, er war der Leiter. Er war der Bauleiter. Er war der, der die Sache in die Hand genommen hat. Er war ein Organisationstalent. Aber jetzt in dieser Situation war durch Aktivismus nichts zu holen. Gar nichts. Jetzt war alles, was er tun konnte, beten. Mehr nicht. Er wurde nicht kopflos aktiv. Er hat nicht, als er diese Nachricht hörte, sofort sein Pferd gesattelt und ist nach Jerusalem geritten. Wenn er das getan hätte, wäre die ganze Aktion des Wiederaufbaus der Mauer Jerusalems wäre sofort gescheitert. Er war ja schließlich Sklave, Diener am Hof des Königs. Da kann nicht eigenmächtig sich aufs Pferd schwingen und irgendwelche Sachen Lostreten. Sein Chef war es sogar, sein Chef, sein König war es, der in einem Brief Jahre zuvor die Einstellung der Arbeiten in Jerusalem forderte, Esra 4:23. Der hätte sich sofort mit seinem Boss angelegt und die Aktion wäre gescheitert gewesen. Was konnte er tun? Er konnte nur eins tun und das ist beten beten. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du dich in diesen Tagen befindest. Und ich weiß nicht, wie viele kopflose Aktionen du schon losgetreten hast, aus Aktivismus heraus und gesagt hast, jetzt muss es aber schnell gehen. Herr, so geht es nicht weiter. Jetzt nehme ich die Sache selbst in die Hand. Ah, ist nicht immer die beste Lösung. Hier sehen wir, Nehemiah betete Gut zu beten. Auch wir müssen die Bürde für die Gemeinde Jesu und die Sache Jesu in unserem Land und auch in der Ortsgemeinde, zu der wir gehören, auch wir müssen die Bürde nicht allein auf unseren Schultern tragen. Du bist aktiv in der Gemeindearbeit und hast eine Bürde dass die Anbetung Gottes im Haus Gottes, in seiner Gemeinde gesund aufrechterhalten wird. In deinem Hauskreis leitest du mit voller Hingabe. Im Seelsorgedienst der Gemeinde bist du tätig. Du trägst die Last von so vielen Menschen auf deiner Seele, die vielen Nöte, die du dort hörst und mit denen du konfrontiert bist, wollen dich niederdrücken, so wie mir niedergedrückt war. Und manchmal würdest du am liebsten selber aktiv in das Leben der Menschen eingreifen, sie mal am Kragen packen und richtig schütteln. Du wünschst, dass die Kinder, dass deine Ehefrau, du wünschst, dass dein Ehemann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus durchbricht. Du wünschst, dass die Anbetung in deinem Haus endlich mal stattfindet. Du stellst fest, dass die Mauern Jerusalems auch in deinem Haus, in deinem Leben, im Leben deiner Mitmenschen, im Leben deiner Geschwister niedergerissen sind. Und wenn du das spürst und wenn du das fühlst und wenn du heute Abend mit so einer Bedrückung, mit so einer Last hier sitzt, dann folge doch dem Beispiel Nehemias. Ja, ein göttlicher Leiter packt an und er schreckt nicht zurück, seine Hände schmutzig zu machen und zu arbeiten, die Sache anzugehen. Das tat Nehemia auch, aber bevor er das tat, gab es eine Zeit, wo er nichts tun konnte, außer zu beten. Das Wichtigste war, zu beten. Im Gebet werfen wir unsere Bürde für die Sache Gottes auf jemanden, der wirklich in der Lage ist, zu tragen. Wir können die Last nicht tragen. Wir zerbrechen. Gott kann. Wenn wir uns bereits besser fühlen, nachdem wir anderen Menschen von unserer Bürde erzählt haben, wie viel mehr Erleichterung erleben wir, wenn wir unser Herz vor dem lebendigen Gott ausgeschüttet haben, bei ihm alle Lasten abgelegt haben und gesagt haben: Herr, ich kann nicht. Das erinnert mich an die, an die Jünger bei der Speisung der 5000. 15.000, 20 20.000 Menschen sind versammelt, fünf Brote, zwei Fische. Bevor die da waren, sagt, nachdem die Jünger Jesus darauf aufmerksam gemacht haben und gesagt haben: diese, diese Zicht, diese Tausende von Menschen, die haben Hunger, Herr, die haben Hunger. Was sagt Jesus zu ihnen? Jesus sagt zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sagen: Wie soll ich denn was zu essen geben? Wir haben nichts. Sollen wir für 200 Denare loslaufen und Essen kaufen? Acht Monatsgehälter haben wir hier nicht in der Tasche. Wir können nicht. Jesus führte sie zu diesem Punkt, damit sie verstehen, dass die Macht und Möglichkeit nicht in ihren Händen liegt, sondern allein bei ihm. Christus musste handeln. Und hier ist es ähnlich. Nehemiah hatte keine Macht und Möglichkeit, die Situation zu verändern. Gott musste handeln. Deswegen die Ermutigung und ja auch der Appell an, an dich persönlich in der Situation, in der du bist, Gott zeigt dir, lass los und bring es ihm. Er kann handeln, er muss handeln, wir können nicht. Er sagt zu dir, sorgt euch um nichts, Philippa 4, 6, sondern in allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. Kundwer Sorgen, Nöte und Bürden, die wir nicht abgeben, erzeugen in uns nichts Gutes. Es frisst uns auf. Sie richten nur Schaden an. Erst wenn wir unseren Kummer vor Gott ausbreiten, kann gute Frucht entstehen. Das ist eine geistliche Übung, die ich manches Mal nachts persönlich für mich einüben muss und gerne tue. Wenn mal wieder die Sorgen mich aufwecken, ich mich immer wieder erinnere äh, an diesen wunderbaren Vers. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für dich. Er sorgt für euch. Es ist besser als jedes Schlafmittel aus der Apotheke. Dann drehe ich mich zur Seite und schlaf weiter. Sorgen und Nöte und Bürden, die wir nicht abgeben, erzeugen uns nichts Gutes. Daher lasst uns unser Gebetsleben kultivieren und pflegen. Was ist deine erste Reaktion auf die Herausforderung deines Lebens? Wie reagierst du auf schlechte Nachrichten? Wir sollten beten. Und dann sehen wir, wie Nehemiah betet. Zum einen war es ein beharrliches Gebet. Er blieb geduldig im Gebet. Woher wissen wir das? Wir sehen das aus dem Kontext im ersten Vers, in Kapitel 1 und auch im ersten Vers des Kapitel 2 bekommen wir einen Hinweis auf die Zeitspanne, die verging, in der Nehemia nichts anderes tat, als zu beten. In Kapitel 1 heißt es, dass die Delegation aus Jerusalem zu ihm im Monat Kislev kam. Das ist in der Zeit von etwa November und Dezember. In Kapitel 2, Vers 1 dann heißt es, dass er dem König sein Anliegen brachte, das geschah im Monat Nisan, das ist etwa in den Monaten März und April. Also er betete, er tat nichts anderes als fünf Monate lang regelmäßig für dieses große Anliegen zu beten. Er sagte, ich betete Tag und Nacht. Wir sind oft ungeduldig, wenn wir beten. Wir meinen, Gott müsse sofort antworten und zwar schnell. Und wenn er nicht antwortet, dann klagen wir ihn an. Aber Gottes Zeitplan ist ein anderer. Wir leben nach einem irdischen, endlichen Terminplan, Gott aber nach einem himmlischen und ewigen. Bei ihm sind ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Sein Zeitplan ist vollkommen. Er ist nie zu spät, aber er ist auch nie zu früh. Alles geschieht nach seinem vollkommenen Ratschluss, der nur und immer das Beste für seine Kinder vorsieht. Nehemiah war diszipliniert in seinen Gebeten fünf Monate lang, aber zeitgleich ging er zur Arbeit. Er schloss sich nicht ein und ließ alle seine Pflichten äh, vergessen, sondern er ging zur Arbeit, gab nicht auf, vergaß nicht seine Brüder und Schwestern in Jerusalem. Sein Herz war engagiert. Er hatte eine Vision auf sein Herz gelegt bekommen und er betete. Es war ein beharrliches Gebet. Auch da können wir lernen, Herr, hilf uns, dass wir mit unseren Anliegen beharrlich vor dich kommen und nicht meinen, du müsstest gleich antworten. Ein weiteres Kennzeichen seines Gebetes war, und ich glaube, das können wir auch lernen, wenn wir mit unseren Bürden und Anliegen zu Gott kommen. Gott war am Anfang und auch am Ende seines Gebetes zu finden. Er betet, Ach, Vers 5, Herr, du Gott des Himmels. Wie viele andere Gebete in der Bibel auch, beginnt Nehemia mit sein Gebet damit, dass er sagt, wer Gott ist. Ach Herr, du Gott des Himmels. Das hilft. Das hilft mir. und Das hilft dir, wenn wir unsere Anliegen vor Gott so bringen, dass wir zunächst einmal Gott zu Beginn unseres Gebetes nennen, weil das rückt unser Anliegen in das rechte Licht, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott Gott ist dann wird der Umfang unserer Probleme und die Größe und das Gewicht unweigerlich geringer. Warum? Weil Gott immer größer ist als unser Problem. Weil seine Gnade immer größer ist als unsere Sorgen. Denn seine Gnade und seine Güte ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Problem ist aber nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deswegen ist Gott immer größer. Das hilft, wenn wir Gott an den Anfang unseres Gebetes setzen. Denn um uns herum mag alles auseinanderbrechen, aber Gott bleibt derselbe. Er ist der Gott des Himmels, wie Nehemiah hier ausdrückt. Diesen Ausdruck wiederholt er immer wieder im Buch Nehemiah. Du Gott des Himmels. Auch Jesus hat uns so gelehrt zu beten. Vater, unser im Himmel. Hilft uns zu sehen, Gott thront über meinem Leben. Er thront über den Sorgen. Und über meine Nöte. Aber er beginnt sein Gebet nicht nur mit Gott, sondern er endet es auch mit Gott in Vers 11. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Gott ist der Anfang und das Ende seines Gebets. Ein weiteres Kennzeichen seines Gebets, es war beharrlich, Gott war am Anfang und am Ende. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass es auch ein Merkmal der Buße hatte. Er hat offen bekannt die Sünden nicht nur seines Volkes, sondern auch seiner eigenen Person. Vers 6, lass doch deine Ohren, Herr, aufmerken. Und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Er verbindet sich mit den Menschen in Jerusalem so sehr, obwohl er geografisch nicht bei ihnen war, und obwohl auch die Ursprungssünde, die zu diesem Exil geführt hat, nicht von ihm begangen wurde, als hätte er mit ihnen gesündigt. Er weiß aber auch um seine eigenen Verfehlungen, denn er betet, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Und dann nennt er auch den wahren Grund der Tragödie. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Was die Ursache dafür war, dass sie überhaupt verstoßen wurden. Buße ist ein wichtiges Element. Aber dann, ihr Lieben, ist sein Gebet auch getränkt mit der Erinnerung an die Güte, und treue Gottes. Gedenke doch, Vers 8, an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast. Mit anderen Worten, Herr, du bist der Gott des Himmels, du bist der Ewige. Jetzt, Herr, bitte ich dich, an dein Versprechen zu denken das du gemacht hast mit deinem Volk. Er erinnert den Herrn, dass Israel sein Knecht und sein Volk ist, das er erlöst hat. Vers 10, sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast. Er sagt eigentlich, Gott, du hast Israel erwählt, du hast Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführt, du hast einen Bund geschlossen mit ihnen. Gott, du kannst dieses Volk nicht aufgeben, ohne dich und dein Wort zu verleugnen. Ja, das Volk Gottes hatte Pflichten zu erfüllen, sie sollten gehorsam sein, Sie taten es nicht, sie haben gesündigt und doch war Gott barmherzig. Und so haben wir auch heute Hoffnung für die Gemeinde Jesu. Denn auch uns hat Gott eine Verheißung gegeben. Auch du darfst Gott an seinen Bund erinnern, den er mit dir geschlossen hat. Nicht, dass wir ein Anrecht haben. Den Bund, den Gott mit dir in Christus geschlossen hat, ist ein Bund aus reiner Gnade. Aber es ist ein Bund. Wir haben kein Anrecht auf die Gnade Gottes, sondern die Gnade Gottes ist ein Geschenk. Ein Geschenk an die Menschen, die er zu seinen Kindern bestimmt hat. Aber weil Gott in deinem Leben gnädig war, wenn du denn heute Abend hier sitzt und von Herzen an ihn glaubst und zu ihm gehörst durch den Glauben an Christus, weil Gott in deinem Leben gnädig war, mit dir aus Gnade durch den Glauben einen Bund geschlossen hat, in dem er sich, entschieden hat, dich zu segnen mit dem ewigen Heil, weil Gott mit dir diesen Bund geschlossen hat, wird er auch zu seinem Bund stehen. Er wird zu seinem Bund stehen. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und so wie er zu seinem Bund, zu seinen Kindern Israel gestanden hat und so wie er heute zu seinem Bund mit seinen Kindern im Neuen Testament steht, so steht er auch zu seinem Bund bezüglich seiner Gemeinde. Und deswegen darf die Hoffnungskirche Hoffnung haben. Ich, sagt Jesus, will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wir dürfen in unseren Gebeten voller Zuversicht und Hoffnung vor Gott treten, denn er hat sich entschieden, obwohl wir Sünder waren und nicht besser waren als Israel und nicht besser sind als Israel. Auch wir haben die Gebote Gottes übertreten und alles, was wir verdient haben, ist Strafe, Exil, Gefangenschaft, Zerstörung Jerusalems. Aber Gott in seiner großen Gnade hat aus freien Stücken einen Bund mit uns geschlossen, einen Bund der Gnade und er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt und er hat ihn für uns sterben lassen. Und wenn Gott nicht, wenn Gott nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles geben? Deswegen dürfen wir voller Hoffnung kommen, Herr, wir erinnern dich an den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Du bist mein Herr und du bist mein Gott. Und deswegen bitte ich dich, Herr, erhöre unser Gebet. Höre mein Gebet. Und so glaube ich, dass Gott auch das Gebet seiner Gemeinde für die Anbetung Gottes in unserem Land hören wird. Ich will meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wie die Sache ausgeht, war Nehemiah nicht klar. Wir sind hier in den ersten Versen. Die Nachricht kommt, er ist erschüttert, er ist bedrückt, er betet. Keine Ahnung, wie die ganze Sache ausgeht. Aber was wir sehen ist, er wollte sich gebrauchen lassen. Nehemiah wollte sich gebrauchen lassen. Als Mundschenk hatte er Verantwortung, jeden Tag vor dem König zu erscheinen. Die Zukunft war nicht klar, völlig unscharf. Er hatte eine Bürde. Er breitete sie vor Gott aus und alles, was er in diesem Augenblick noch tun konnte, war geduldig zu warten. Mehr konnte er nicht tun. Beten und warten. So drückte es auch Psalm 40 aus. Und das will ich dir zum Schluss dieser Predigt mitgeben. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Möge Gott dir und mir die Gnade schenken, dass wir für die Anbetung Gottes in unserem Land eintreten und dass wir die Bürden und Nöte, die wir auch auf unserem Herzen haben, ihm bringen, geduldig im Gebet, warten auf ihn, unsere Gebete anfangen, indem wir auf ihn schauen und ihn an den Bund erinnern, den er aus Gnaden mit uns geschlossen hat. Und er wird seine Kinder segnen und durchtragen. Der Herr segne dich. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus Christus, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast und dass wir dadurch Hoffnung haben. Hoffnung in den Nöten und Stürmen unseres Lebens. Wir dürfen unsere Bürden und Lasten bei dir ablegen. Ja, und wir erinnern dich auch an diesem Abend an den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Dies tun wir nicht, weil wir meinen, du seist vergesslich. Nein, du bist nicht vergesslich, du hast nicht vergessen. Du hast deine Kinder nicht vergessen. Dies tun wir, damit wir nicht vergessen. Damit wir uns erinnern, dass du uns so sehr liebst, dass du nicht mal deinen eigenen Sohn verschont hast. Aus Gnade und aus Liebe. Ja, Herr, wenn du so großartig bist, wie sollten wir nicht zutrauen, dass du auch in den Tälern unseres Lebens einen guten Plan hast. Alle Dinge dienen uns zum Besten. Und wir beten auch für unser Land, Herr. Mögest du viele Gemeinden schenken, in denen dein Evangelium klar verkündigt wird. Und mögest du auch die Hoffnungskirche hier segnen, Danke, dass in den letzten 15 Jahren dein Wort klar verkündigt wurde. Und wir bitten dich, dass die Strahlkraft dieser Gemeinde in den Jahren, die vor ihnen liegen, noch viel größer wird, sodass die Anbetung Gottes in Kaiserslautern und Umgebung wieder blüht und Menschen sehen, die Mauern stehen. Gott wird angebetet. Herr, schenke du es. Darum bitten wir dich. Amen.